0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, pessoal! Tudo bem? Saudações a toda a galera do estado da Paraíba, ouvintes da Rádio Tabajara, todos os alunos que vão prestar é, concurso para a prova do Enem deste ano. Sou o professor Gilvan Marques, de literatura, língua portuguesa. Estamos aqui para mais Sim. um bate-papo sobre cultura, sobre arte, sobre literatura, sobre serviços, aquele bate-papo que é muito interessante, e você pegue aí a caneta, pegue o caderno para você fazer todas as anotações, que hoje vai ser um dia muito especial para todos nós. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrando que o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Ó, fica ligado, terça a sexta-feira, a partir das 18 horas, tranquilo? Hoje você deve estar sentindo falta aí da professora Tatiana Fronterota. Ela está exatamente de licença, teve um problema de saúde que não vai poder participar do nosso bate-papo hoje, mas nós estamos hoje com uma pessoa muito especial e vamos bater um papo sobre um assunto extremamente relevante. Olha, o nosso bate-papo de hoje é sobre inclusão Desafios para a Inclusão de Autistas na Sociedade Brasileira. Olha que tema interessante, galera, que pode cair na prova de concurso do Enem e, acima de tudo, pode fazer com que é, todos nós tenhamos mais consciência de como lidar com pessoas é, que têm essa especialidade. E, para isso, nós estamos aqui, pessoal. Olha quem está aqui conosco. Está aqui conosco a psicóloga Michele Vanessa, tá? é psicóloga clínica cognitiva comportamental. Ela é pós-graduada em neuropsicologia, pós-graduada em intervenção da ABA para autismo e deficiência intelectual. Né? Ela é capacitada demais, demais, demais. Então, vocês vão poder, assim ter o prazer, ter a satisfação é, é de escutá-la, é de tirar todas as dúvidas sobre autismo. Vá anotando aí que é realmente uma pessoa especial que me enche muito de orgulho estar tá aqui com esse bate-papo. Mas deixa eu passar a bola aqui para a Michelle, para que ela se apresente, converse um pouquinho com vocês, fale um pouquinho da trajetória, fale um pouquinho da... da capacitação e da trajetória dela enquanto psicóloga. Michele, é uma satisfação enorme recebê-la aqui conosco, toda a Paraíba está escutando, do Cariri, Curi, Mataú, Sertão, todo mundo escutando aí é a Rádio Tabajara.
1: Primeiramente, boa tarde a todos, né? É, sou muito, muito grata assim pelo convite de estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante né? e tão pouco abordado, né? Hoje a gente vê que ele está crescendo um pouquinho mais, mas ainda é pouco entendido pela população, como já foi dito, sou psicóloga clínica, cognitivo e comportamental, me apaixonei pelo, pelo o autismo desde a minha graduação, né? desde é, a minha graduação nesse sentido de, de dar esse apoio, né? de, ver, é, de dar esse apoio a essas famílias, a, as crianças também, é, com autismo, é, de me capacitar mais para poder ajudar nessa questão da evolução, vendo que ainda é um pouco assim, precário, né? Ela vem se desenvolvendo, a gente sabe que essa área Ela vem se desenvolvendo mais agora. Nem né? tão assim, eu, a professora, eu venho uma professora dos meus estudos na área, né? E com a intenção de contribuir é, mais e mais, né? Com, com as nossas crianças, né? com, as nossas, com, as, com as famílias e com as crianças autistas.
0: E é muito interessante, porque não é só é, é, trabalhar com a criança, assim, com a família, né? Isso. É, é
1: isso,
0: para, o, para o nosso para para o nosso ouvinte é, é, que que já escuta muito falar sobre autismo escuta mas não sabe assim, especificamente o que é o que seria o autismo especificamente assim para as pessoas que estão é, nos ouvindo e, e se existe já já a, a análise, colocando aí duas perguntas é uma só Michele se existe difer, diferentes graus de autismo que é o autismo e se existem diferentes graus
1: Olha só, então, o conceito de autismo, ele teve várias alterações ao longo dos anos, né, então, assim, hoje ele é caracterizado como um distúrbio, né, do, neuro, do neurodesenvolvimento, é, ele se caracteriza por desenvolvimento comportamental atípico, né, por manifestações comportamentais, padrões de comportamentos restritos, repetitivos, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e de atividades. Né? A etiologia ainda dele permanece desconhecida. Né? As evidências científicas apontam que não há causas únicas, mas tem uma combinação, pode ser uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, assim, segundo o nosso DCM-5, né, que é o manual é, de transtornos, né, de manual estatístico de transtornos mentais, ele traz sim que o autismo ele se divide em três graves, né? Ele traz o, o nível de suporte 1, um, o 2 e o 3. Então, como é que a gente divide isso? É, o nível de suporte 1 um é onde o paciente ele é mais funcional, né, que é o que o pessoal chama um pouco assim, o autismo leve. Então, ele é um pouco mais funcional, ele exige é, pouco apoio, ele consegue é, se comunicar sem suporte nenhum, porém, ele tem uma dificuldade de habilidades sociais, de fazer amigos, né, tem um comportamento inflexível também, e ele possui, assim, uma dificuldade enorme também de mudar de atividades, e de, mud de mudar também de rotina, em algumas situações. É, quando a gente vai para o um nível de suporte 2, a gente fala que é, o paciente, ele precisa de um suporte maior, né, ele tem um pouco mais de dificuldade na comunicação verbal e não verbal, né um déficit é, bem grande na habilidade social também, né? comportamentos restritos e repetitivos também, entre outros. Né? E no nível de suporte 3, é, é, é onde a criança de um apoio muito mais substancial. Ela quase não tem habilidade de comunicação, ela apresenta fala inteligível, né? é, e também as respostas sociais dela são mínimas. Então, é assim, nível de suporte 1, um, 2 e 3, que é onde as pessoas conhecem como leve, moderado e grave.
0: Olha, pessoal, você que está nos ouvindo aí, vai anotando direitinho, viu? as dicas maravilhosas aí, da psicóloga Michele. Michele, e, e, e o, a, a família que de repente está com a criança em casa, como é que, que ela faz assim, para diagnosticar? Como é o diagnóstico? Como é que, que os pais podem saber se o bebê é autista ou não? Principalmente assim, quando o pai é o primeiro filho que ele não tem uma determinada experiência... Eu não sei se, se a palavra é essa, mas, de repente, quando já tem um filho, pode fazer uma comparação de comportamentos, mas quando é o primeiro, como é que ele poderia, como, como é o procedimento?
1: Então, assim, às vezes fica um pouco difícil para os pais né, perceberem, mas, assim, uma das dicas que a gente dá é que quando a criança ela está com seis meses, ela precisa estar em uma fase do desenvolvimento onde ela, ela tenta pegar objetos ela demonstra afeto, sorrisos para os pais também, ela possui interesse por estímulos sensoriais ela, e ela balbucia também. Então, se a sua criança ela não olha para você e ela não tem nenhuma dessas características, está na hora de você procurar um, um neuropediatra né, para fazer uma avaliação é, mais específica desses comportamentos dessa fase do desenvolvimento. Ah,
0: correto. E, e os neuropediatras existem tanto no, no setor público quanto no privado. No setor público existe também, né, Miriam? No se setor
1: público falar, e privado também.
0: No né? setor público e privado, não é isso? Então, com certeza. Exato. A sociedade deve ter né, esse acompanhamento e é bom diagnosticar. E, e há algum fator assim, hereditário, metabólico, problemas que ocorrem de repente. No, no transcorrer de uma gravidez, ou, ou no início da, da, da vida da criança, que desencadeia o autismo, ou, ou não tem nenhum fator assim pré-estabelecido?
1: Então, não existe assim, um fator pré-estabelecido. Hoje, eh, os estudos eles mostram que pode existir né, uma questão genética eh, nessa, na questão do autismo porém não há nada assim que se comprove, né? Eles trazem os fatores genéticos e ambientais, pode ser possíveis também infecções durante a gravidez, é, nada ainda é fechado, né? ainda permanecem é, sem essas evidências.
0: Ah, interessante, porque embora embora já já tenha diagnóstico de muitas pessoas autistas, né? É, ainda não não é ainda é uma área que está sendo muito estudada, não é, Michele, Pelo que você está falando. Exato.
1: Uma área que ainda continua sendo bastante estudada, porque quando, quando você começa a ler, a procurar né, os artigos científicos, você vê que eh, eles encontram fatores genéticos, fatores ambientais, então assim, encontram várias coisas. E não dá para fechar em algo só. Então assim, o autismo ele é decorrente só de um fator genético, só de um fator ambiental, ou só de uma questão de infecção, na fase da, da, da gravidez, né, da gestação.
0: Eu fico imaginando uma criança autista há 50 anos, há 50 anos atrás, sem esses estudos. Como, como seria, e, meu Deus, como seria sem esses estudos, sem essa, sem essa percepção, sem essa ajuda né, da psicologia? É, seria muito complicado, né? ainda mais complicado, não é isso, Michele?
1: Exatamente, elas sofreram muito, né? Porque elas eram colocadas ou trancadas em casa, né? Tidas como, como loucas, né? Entre, entre aspas, como loucas. E eram trancadas dentro de casa, né? Para não ter contato com a sociedade. Ou eram trancadas também em hospitais psiquiátricos, né? Sem apoio nenhum.
0: É, porque algumas, como professor, às vezes as pessoas, alguns até, até professores mesmo, infelizmente, colocam, ah, porque no meu tempo, no meu tempo, né? E a gente fica se perguntando onde é que essas crianças estavam, né, no, no tempo passado? Então a gente percebe que na verdade elas eram literalmente excluídas da sociedade. Excluídas. Né? Excluídas. Tá,
1: então, excluídas. Preconceito e a exclusão é, elas prevaleciam.
0: Então é, é então o no, nosso bate-papo pessoal que está nos assistindo, além de, de, de ser esclarecedor, né, é para evitar o preconceito, para você ter essa, essa dimensão é, de uma pessoa especial, ela também serve, claro. Pode ser um tema aqui que pode cair na sua redação do Enem, por exemplo. Já caiu, por exemplo, sobre, é, é, sobre surdos, né? E sobre outros tipos de, 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 de especialidades. E Michel também pode, eu estou falando aqui de autismo, Michel, mas você pode ficar à vontade também para falar é, de outras experiências, tá bom? Que eu tenho certeza que são bastante é, enriquecedores, né? E uma dúvida muito frequente dos alunos é sobre se o distúrbio do autismo ele é mais frequente em meninos ou meninas. Tem algum um estudo sobre isso? Ou, ou, ou tem alguma justificativa?
1: Então, a gente entende que, assim, realmente, hoje a gente... A gente... Desde, né, desde o muito tempo, a gente vê que é mais frequente em meninos do que em meninas. Então, assim, também existe vários estudos, né, várias teorias em relação a isso, né? mas também nada que ninguém é, conseguiu é, fechar, dizer, olha, oh, é por conta disso que é mais comum em meninas ou por conta daquilo. Então, assim, existem vários estudos em relação a isso. É, mas o que é que a gente vê hoje também? Que em meninas, o, o autismo ele é, mais, ele é mais difícil de ser diagnosticado. Né? As meninas, elas possuem, é, elas conseguem camuflar melhor sintomas do, é, autísticos. Então, quando você vai falar com as meninas, elas, elas são um pouco, ela tem a habilidade social maior que a dos meninos, então elas conseguem parar, elas conseguem observar camuflar muito esses sintomas, que é uma coisa que os meninos não conseguem. Então, ela consegue é, camuflar a estereotipia, ela consegue camuflar a questão da habilidade é, verbal dela, né, da fala, ela consegue camuflar é, os ambientes sociais também que ela tá, ela fica um pouco mais tímida, mais calada quando ela não sabe, e o menino não, né? ele não consegue fazer isso, só assim, de fato, não se sabe ao certo porque é mais comum em meninos do que em meninas, né? mas a gente olhando de uma maneira geral e na prática mesmo, não é que seja mais comum, é que nas meninas é um pouco mais difícil de diagnosticar. Ah,
0: mais difícil de, de identificar, né, isso, ah, que de... interessante isso, né, que interessante. E existe tratamento? Claro que existe, mas eu vou perguntar porque existe algum tratamento? E aí eu, eu, eu vou até a para resposta para o pessoal que está escutando, né? Eu tenho um filho autista e ele é ele é atendido ele é atendido por Michele e assim eu sou testemunha de, do quão é importante o acompanhamento, do quão é importante a família estar próximo, né? Ele estar com profissionais assim, tão qualificados, como isso ajuda demais, né? Não só a criança, como também todos todo o, 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 os pais, toda a família é envolvida nisso, né, Michelle? Não é, uma, não é algo isolado, não é isso?
1: Não, de maneira alguma. Então, assim, quando a gente fala de tratamento, é, a gente fala que hoje ele é realizado através da terapia com análise do comportamento aplicado, tá? É, é a terapia que... Ele é, é é a que mais, assim, apresentou efeitos positivos até hoje, né, no transtorno do espectro autista. Então, o que é que acontece? Você precisa procurar um tratamento, né, você primeiramente procura um neuropediatra, onde ele vai levantar uma hipótese ou fechar um diagnóstico, e ele vai lhe encaminhar uma equipe multidisciplinar, que vai ser composta por psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, é, psicomotricista, psicopedagogo, né, entre outros, e essa equipe especializada na terapia ABA vai fazer uma avaliação, né? vai fazer uma avaliação, vai utilizar é, escalas de rastreio, escalas de avaliação, vai fazer observação clínica direta, indireta, através de entrevista é, com os pais, com, com o contexto escolar dessa criança, e quando ela unir todas essas informações à equipe, né? aí ela vai se juntar, vai conversar, e vai confirmar ou refutar a hipótese né, do neuropediatra.
0: Nós estamos sendo escutados pela Paraíba inteira, e assim tem muitos professores, diretores de escola, né? E, e como seria? É, é, claro que a gente sabe que tem vários níveis, né? E, e, e o espectro, o próprio nome já disse que é mais amplo, mas é, como a escola, no aspecto assim, mais geral, como a escola deveria, deve proceder com, com, com os alunos ao detectar que tem um, um autismo, já que acredito que a, as provas, as avaliações devem ser diferenciadas, é isso?
1: Isso, exatamente. É, a gente precisa avaliar essa criança, a criança precisa ser avaliada por uma equipe multidisciplinar e ver qual a forma de aprendizagem dessa criança. A gente costuma dizer que se ela não aprende né, do jeito que se ensina, então a gente ensina da forma como ela aprende, porque ela não pode deixar de aprender. Então, é... Nesse, nessa questão a escola ela precisa se ela ela vê que a criança apresenta dificuldade né então ela precisa procurar essa equipe da criança ter profissionais capacitados na escola também para que se perceba né onde é que está o déficit dessa criança né e, e ela preparar todo esse material para que a criança ela possa aprender é, de uma maneira mais efetiva mas o que é que acontece né é, a gente tem muita dificuldade hoje é, em relação às escolas né porque a gente sabe que a inclusão hoje não é algo é algo que é lei, né? Mas a gente ainda não experimentou isso na prática. Enquanto profissional, a gente percebe muito isso e vê essa deficiência nas escolas dessa procura né, de profissionais mais capacitados mesmo na área, né? Com essa sensibilidade para é, entender o, o, o aluno, né? O autista e pra, também para essa procura também, é em relação aos terapeutas, né? Para que a gente possa ajudar, ajudá-los também. Então assim, a gente sente que na prática ainda não há essa essa inclusão, a maioria ainda não trabalha com materiais adaptados, não faz essa procura, né? E assim, a escola é um ambiente maravilhoso, assim, importantíssimo para a criança, né? Onde ela ali vai vai crescer, é, vai ganhar habilidades sociais, vai ganhar habilidades acadêmicas também, né? Onde ela vai aprender muita coisa, se assim, vai começar a ser independente, então assim, as escolas elas necessitam urgentemente é, colocar em prática essa nova lei, né, e se capacitar ter alunos capacitados, ter professores né, na verdade capacitados, os funcionários capacitados e ter esse olhar né para singularidade da criança autista, né, e assim com o autismo, o autismo a gente não coloca ele no cantinho, né, ele não precisa disso sentar no cantinho da turma ele não precisa do preconceito, o que ele precisa é realmente da inclusão ele precisa ser trazido para esse contexto escolar, né? E a gente precisa fazer porque que ele aprenda da maneira que ensinar para ele da maneira que ele aprenda.
0: Muito importante isso, né? Muito com muito amor, com muito carinho, né? É, eu lembro que, lembrando que, que meu filho é autista mais uma vez falando para vocês, né? E uma das, das coisas que me chamou muita atenção é que é, a ideia é que nós não nos adaptemos, ele não se adapta à nossa rotina e se nós nos adaptemos à rotina dele, né, no primeiro momento isso é importante. E até que ponto a sociedade, a gente percebe na sociedade brasileira um certo estigma em relação à, à procura de psicólogo, não, não só no nosso autista, mas em vários setores. Como é que está essa procura, Michele? Esse estigma já está deixando mais de existir? De repente, quando procura estigmatizada como louco, como pessoa fora do normal como é que como é que você como é que você vê essa essa a sociedade brasileira no aspecto geral em relação a, a, aos tratamentos tratamento de, de, de pessoas especiais no aspecto geral
1: então é, eu observo assim é, que há sim uma procura né há uma procura maior em relação a a saber um pouco mais é, sobre os pais, né, a sociedade, assim, ela vem procurando saber um pouco mais sobre o, o transformador do espectro autista, vem tentando entender um pouco mais sobre esse contexto, né, mas, assim, ainda se torna, ainda não não é o, o, o ideal, né, ainda ainda é pouco para o que a gente precisa, né, como eu venho falando, né, em relação à sociedade em si, é, a gente sente muita falta mesmo é, das escolas, né, das escolas dos outros órgãos até nós, essa procura da escola para com o psicólogo ainda é pouca. Né? A gente ainda não observa isso. Os pais, sim. né? A gente observa que os pais já procuram mais. É, o preconceito é, vem diminuindo. né? Eles vêm procurando entender mais sobre o assunto. E, assim, vem melhorando. né? Mas, assim, o olhar que se tem é que se pode melhorar um pouquinho mais. né? A gente precisa ampliar um pouco mais sobre o que é o transtorno do espectro autista. E explicar que... Não é uma coisa do outro mundo. Não é, não é algo que, que é... Não é um algo tão diferente. É algo que precisa ser acolhido e respeitado.
0: Se liga no Enem! Se
1: liga no Enem!
0: E aí eu já eu já passo para os alunos, quem que ainda não viu, né o a série da Netflix. É, é uma advogada extraordinária. Estou né? vendo agora e estou realmente é, encantando. né Claro que, que é uma obra de ficção é sul-coreana, tem 16 episódios, mas assim... É, é, é muito... Eu acredito que ele... Você viu a sério,
1: não viu, Michele? Sim, ali ele faz, traz a dificuldade do pai, né? Para lidar com, com a filha né, com a, na sociedade, a dificuldade que ela tem da inclusão, né, a, a força que ela que ela tem ali para superar né, os déficits e as habilidades para se colocar dentro da sociedade, né, a luta né, com o preconceito.
0: É questão da alimentação não é uma coisa que, que, que é muito complexa né pra você né numa sociedade que, que muita gente taxa o ou outro sem, sem conhecer o preconceito né pode achar frescura pode achar algo do tipo e a gente percebe que é algo muito sério se não tiver realmente uma compreensão a pessoa acha pois é,
1: ela... ainda não tem é, ainda não tem esse conhecimento de que é, no autismo não existe frescura
0: Exato. existe
1: realmente nas habilidades, existe uma restrição sim alimentar, existe uma dificuldade sensorial, existe uma dificuldade de habilidades sociais de comunicação e de interação, existe comportamentos restritos e repetitivos e que muitas vezes causam sofrimento para a criança. É. Criança, para a pessoa autista em si. Então, porque é muito importante
0: o que a gente está colocando porque é, é tanto é, os professores quanto você também que está em sala de aulas perceberam um aluno autista, né? dá todo o apoio, dá todo o carinho, dá todo um acompanhamento para que a pessoa, com certeza, possa desenvolver mais e mais e mais. né? Você, Eu costumo dizer, sempre que você não vai avaliar um peixe, né subir em uma árvore, você tem que avaliar de acordo com a habilidade que ele tem. né? Senão, todos nós temos uma habilidade especial e baixa, é que coloquemos esse em prato. Michelle, a nossa conversa está extraordinária, que o tempo está voando. Deixa eu mandar aqui, uma, enquanto Michele toma um copo d'água, deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal é, aqui da rede estadual, né, enquanto ela toma um copo d'água, bem rapidinho. Ó, nós estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, é, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio da Paraíba. Gostaria de mandar um abraço imenso para a escola Chiquinho Cartacho, lá em Souza, que nos recebeu de braços abertos lá no festival é excelente. Pessoal do Alto Sertão em Peso, lá na cidade de Souza, um abraço para os professores, para a direção da escola, para todos os alunos pela recepção maravilhosa. Lá na cidade de Souza, no Sertão da Paraíba. Também mandar um abraço para é, Campina Grande, que nos recebeu também muito bem, uma quantidade enorme de alunos, vocês não sabem como isso é gratificante para todos nós, além daqui de João Pessoa, é, que as pessoas estão bem antenadas com tudo que nós falamos, e isso é muito bom. Então, nós estamos aqui com o programa Se Liga no Enem. Estamos aqui na Rádio Tabajara, num dia especial demais. Estamos aproveitando aqui a fala é, da psicóloga Michelle, falando de um assunto muito pertinente na sociedade, que é a quebra de preconceito, que é, é olhar o outro com empatia, com amor, né, para que as, todos nós possamos desenvolver e criar uma sociedade muito melhor, além de é ser, é, é, e Michele já colocou aqui vários, vários argumentos que você pode usar, supostamente uma redação do Enem, e os textos podem cair na prova de maneira bem evidente, que é um tema que está sendo muito abordado na sala de aula, ou seja, os desafios para a inclusão de autistas na sociedade brasileira. Então, vamos explorar, vamos explorar a nossa convidada, porque ela tem muito para nos, é, é, nos oferecer, né? Então, a gente falava do, 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 do tratamento, né? você expôs como funciona, como é importante o apoio da família, como é importante a escola estar é, bem atenta a, a, aos detalhes, perceber isso, passar para, para os professores, os professores para os pais e aí por diante. Né? E, e se o meu filho vai se desenvolver, o uma preocupação de muita gente é a criança ela consegue desenvolver Normalmente, eu vou colocar o normalmente aqui entre aspas, porque o normal para mim pode não ser para alguém. Esse normal
1: é, é muito, é normal,
0: né? É, dependendo do ponto de vista normal, né? Então, então, do ponto de vista, eu diria, das habilidades é, é, inerentes ao, ao ser de, de repente mudar uma roupa sozinho. Por exemplo, nossos alunos, imagina o um aluno que o pai ele faz uma, uma excursão em determinado lugar, ele tem essa. essa ele pode desenvolver essa habilidade, para essas essa atividades de repente, fazer um curso superior? A gente falou aqui do filme, né? De repente... Agora, deixa eu falar de mais...
1: Posso, de pode, Então, como eu falei, que depende muito desse conceito de normal, né? Porque no caso de, do autismo, ele não é uma doença, portanto, ele não tem cura, né? Então, a criança, ela, ela vai passar a ter comportamento... Ela não vai passar, na verdade, a ter comportamentos neurotípicos, né? Com tratamento e intervenção precoce, ela pode, sim, se tornar independente, certo? E para isso é necessário o apoio da família, essa compreensão da família, né? O autismo, ele compromete essa capacidade de interação social e de comunicação do paciente. Então, assim, ele não tem condições de ter um comportamento neurotípico. Ele não vai ser tido como, entre aspas, o normal, né? Colocado. Mas ele pode, sim, evoluir nas habilidades dele, ele pode, sim, se tornar independente, pode sim, inclusive eu tenho paciente com transtorno do espectro autista, suporte nível 1, que faz faculdade, passou em terceiro lugar na faculdade oh, federal.
0: Tem,
1: sim. Ele tem sim comportamentos de habilidades sociais, porém, não impediu que ele evoluísse em outras habilidades.
0: Ah, isso, isso é muito importante desenvolver, né? porque é, como como o Michel falou né existe vários vários diria, níveis né Michel entendeu e, e
1: Exatamente. tem algum
0: caso assim de, 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 de agressividade desenvolve até algum nível que exija essa, essa técnica as pessoas têm que ficar é os pais a família a escola de que maneira é, agir, no caso assim de um de um não diria surto não sei se é a palavra mas assim de uma de uma crise
1: Comportamentos de birra ou de crise, né?
0: Sim. É, é, é importante, então, uma curiosidade, deixa eu me dar aqui, outro, porque é, eu, eu tô te aproveitando muito. É, é, é isso também que, que acho que as pessoas têm que entender, né? Porque às vezes tem um comportamento que é natural de qualquer pessoa, né? né? A, gente fica perita, a gente fica chateado, a gente quer explodir, né? E talvez eles não tenham essa... Eu não diria, eles não sabem lidar. É, 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 é lidar, exato, exato. É, 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 é,
1: Frustração. Então, assim, eles têm um comportamento mais desadaptativo, como a gente chama, né? socialmente. Então, eles vão, é, eles vão, por não saber lidar, eles vão se comportar de uma maneira mais birrenta, falando é, em termos práticos, né? mais birrenta. Vai ser a vai gritar, e vai chorar, e vai se jogar no chão, para conseguir o que quer e para poder controlar né? essa frustração que ele teve. Né? Comportamento de crise... É um pouquinho mais agressivo, né? A criança ali não adianta, tá? Quando ela é, baixa o limite de frustração dela, às vezes não é nem por baixar o um, um limite de frustração, às vezes é uma questão sensorial mesmo, uma questão é, auditiva mesmo da criança, né? Ela ficou exposta a um estímulo que não foi legal para ela, então ela vai ter um comportamento de crise, então ela pode começar a gritar, ela pode começar a se bater, a cair no chão, e o que fazer, né? Uma pergunta de muitos é o que fazer. Então, em primeiro lugar, a gente pede para que essa criança ela seja colocada em um local eh, onde não traga nenhum tipo de perigo para ela, certo? E tem que deixar ela vivenciar essa crise. Não adianta falar, não adianta gritar, tá? ela não vai ouvir naquele momento. Então, é necessário que você espere, né, como a gente chama de curva, essa curva baixar um pouco para que você consiga depois, posteriormente falar para ela que tá tudo bem. Que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, e essa curva, quando ela baixar, que ela conseguir te ouvir, ela vai levantar e vai ser como se nada tivesse acontecido. No comportamento de birra, não, tá? Ela vai ficar ali o tempo todo, gritando até conseguir o que ela quer. Como uma criança, assim, é um comportamento bem maior do que uma criança neurotípica, né? Mas é um comportamento bem parecido, consegue o que quer, para na hora. Na crise, não. Na crise, ela precisa vivenciar esse momento.
0: Ah, isso é muito importante, né? Porque é, é interessante que hoje, hoje eu, eu, eu ministrando aula em uma escola é, é, aqui de João Pessoa, é, tem um aluno diagnosticado com autismo e ele, claro, acompanha tudo normal, tudo tranquilo. E aí eu estava passando uma música e eu vi que ele estava um pouco incomodado, né? Como a gente acompanha, né? Aí já vi que que a música é realmente é o incomodou um, um, um pouco. E, e, e isso
1: é natural, né? Que a mosca incomode, não é isso? É natural, sim. É natural. Muitos autistas, eles têm essa questão sensorial auditiva, né? Ele tem é, uma sensibilidade auditiva muito grande e alguns sons é, desregulam essa criança, desorganiza um pouco Então, eles tendem a pôr mãozinha no ouvido, né? A desorganizar e isso pode levar a uma crise. É verdade. A criança pode, a criança pode uhum. cair no chão. Aí, às vezes, assim... Nossa, foi do nada. Do nada não existe no autismo. Nada é do nada. Sempre existiu algo, sempre sempre existiu um antecedente para que ela tenha uma crise comportamental ou uma birra.
0: A questão de horário também, a rotina é muito importante,
1: não é? Exatamente. Né? É um padrão que eles também têm essa questão de rotina. Eles funcionam com uma rotina que é deles. Tá? eles são habituados, eles entendem que ao acordar o que eles fazem, posteriormente o que eles fazem, eles se adaptam a isso, essa quebra de rotina, como eles tinham um comportamento inflexível, inflexibilidade cognitiva, então assim, isso desregula também muito eles. Então, é uma das coisas que é, trapa... que é trabalhada também na, na intervenção da criança, tá? essa flexibilidade de rotina, para que elas possam ter essa flexibilidade. Só que isso tudo precisa ser trabalhado com como especialista, um profissional que realmente entenda o que ele está fazendo não pode ser feito é. de qualquer maneira
0: é muito importante aí pessoal é muito importante porque as pessoas acabam é, é, nas credicis no disse-me-disse. é fundamental ter esse contato com profissionais sérios né como a Michele aqui e com outros profissionais que que realmente são capacitados para tratar de uma coisa muito séria né às vezes acontece nas escolas Michele de, de uma resistência dos pais de admitirem que a, que a criança é especial. E, e, e já aconteceram algumas cenas muito assim desagradáveis para a própria, própria criança, chegando numa fase adulta, porque você sabe que no ensino médio a cobrança é muito grande muito material, muito livro. né Então, se não tiver esse acompanhamento, fica muito difícil. E, e você já se deparou assim com algum pai, com alguma mãe, que não aceitam, a, a, não aceitaram o diagnóstico, que resistiu, e, e como é que, que faz para lidar assim com, com esse tipo? Porque, de repente, se o pai não admite, o tratamento o, fica muito complicado, né? Isso, qual é a tua experiência aí?
1: Então, a gente se depara muito, né? A gente se depara sempre com, com essas questões. É, os pais têm muita dificuldade, a gente compreende né, a dificuldade que os pais têm em aceitar o, o transtorno do espectro autista no seu filho. Né? A gente entende que é um filho que é uma, é uma gestação é, esperada, né, que é um filho planejado, e que o que eles querem naquele momento né, é ter um filho neurotípico. A gente sabe que a rotina com uma criança neuroatípica é uma rotina um pouco mais puxada, né? Você precisa se adequar àquela rotina. Então, assim, a gente entende o luto dos pais em relação a isso. Né? De idealizar uma criança e vir outra criança. Então, a gente se depara com isso todos os dias, né? Em consultório, né? A gente se depara muito, mas aí o que a gente conversa com os pais? Que a aceitação, ela vem de casa. A aceitação, ela vem primeiramente da família a inclusão começa dentro de casa, se não houver inclusão dentro de casa, como é que a gente vai ter fora? Quem vai lutar pelos direitos dessa de criança?
0: É eu só, eu só lembrando, reforçando que, que é, esse apoio, esse amor independe do, de ser uma criança especial ou não. No caso do autismo, ainda requer mais, né? Mas eu, eu, eu dizer para os meus amigos, quando alguém diz, ah, você tem um filho autista, eu disse, eu fui escolhido, ah, né? Então, o, o especial sou eu, porque é, Deus me proporcionou cuidar de uma pessoa tão diferente, tão especial. E como a gente aprende, como a gente sai né, é, é, da, da é, é. caixinha, como a gente Isso aprende é. mais a ver o mundo com outra dimensão, assim, realmente... É, é é assim, muito...
1: Tem muito isso de que eles não julgam, eles não mentem, é. eles não fazem jogos mentais. A gente tem muito a aprender com eles, né? E a gente fala para os pais, é, você não tem um filho autista, você tem um filho. É o então, seu filho não tem filho porque ele é autista, em momento nenhum. Ele continua sendo o seu filho, ele só precisa um pouco mais de apoio, vai precisar de um pouquinho mais de tempo.
0: E tem uma ansiedade dos pais em relação a quando os filhos ficarem adolescentes ou adultos e se atrapalha no, no no tratamento no desenvolvimento pode atrapalhar, Michele, essa ansiedade não sei se, se isso se eu estou falando perguntando alguma besteira ou se ou se isso acontece?
1: Deixa eu entender um pouquinho da pergunta assim, se a ansiedade dos pais de como vai ser no futuro é,
0: essa, essa preocupação do futuro ao invés de estar assim atento ao presente os detalhes, né? da evolução da criança, ele fica mais aí, então quando chegar na adolescência, quando for adulto, como é que vai ser?
1: Então, atrapalha sim, tá? Vamos concentrar no hoje, tá? A gente precisa trabalhar o hoje da criança para que ela possa fazer o futuro. A gente não tem como trabalhar o futuro da criança, a gente trabalha o presente para que ela dê, nos dê respostas positivas no futuro. Então, a priori, em primeiro momento, sempre vai ser estimulação, intervenção, com a criança, da maneira adequada, com profissionais adequados e com acompanhamento do neuropediatra.
0: É verdade. E a, e a ideia de, de, de estimular demais o, o a criança, que, é que você qual é o conceito que você daria? Né? Tem muita gente que, que acaba é, é, hiperestimulando a criança, tem uma determinada faixa etária para fazer isso, qual é o desenvolvimento é, é, cognitivo dessa criança ao longo desse processo?
1: Então na prática clínica que eu posso falar da minha prática clínica o que se observa é que quando há uma hiperestimulação da criança há uma regressão, há uma regressão de habilidades de comportamentos, e comportamentos da criança para de evoluir. Então eu acho que aquele, como que os nossos avós tra trazem, né, para gente que tudo que é demais é veneno, né? Então é, assim é. não pode demais, tem que ser na medida certa. Então hiperestimulação não é legal. a criança ela tem que ir de acordo com o que ela precisa naquele momento. Não precisa ser ansioso, como a gente falou, né? Não precisa estar pensando o tempo todo no futuro. Sua criança, ela vai evoluir. É entender que autismo não é doença e não tem cura, como eu falei anteriormente. né? Por ele não ter cura, é, a criança, ela vai melhorar, evoluir em habilidades e vai ser o tempo dela. tá? Então, se assim, ela não vai deixar de ser autista, não adianta ficar ansioso. ela não vai. Ela vai melhorar as habilidades, ela vai ter ganho de habilidades, porém, tudo no tempo dela. Então, não precisa ficar ansioso e hiperestimular, porque você aí não está ajudando seu filho.
0: Olha como essa conversa com o Michelle já deixa todo mundo tranquilo, já deixa todo mundo é, é, em paz consigo mesmo e, e, e abre um leque para podermos é, é, ver de outra maneira. E lembrando que essa é uma é uma é é um exercício, eu diria, que é diário, não é isso, Michelle? É algo diário, é alguma coisa que é conquistada é, diariamente. É o Nosso tempo está se esgotando... E eu queria agradecer demais Sim. a sua presença aqui. Foi maravilhoso. Está passando assim muito rápido. O papo bom passa rápido. Eu queria Oi. Fazer, Oi. deixar sua mensagem aí para os nossos jovens que vão fazer ENEM este ano, tá? Para toda a palavra que estamos escutando agora. Né? Qual a mensagem que você daria para uma família que convive com um autista? Eu sei que você já, já, já ao longo do, do nosso... É, bate papo, você já foi danadíco, mas manda uma mensagem aí para essa galera que tá aí fazendo ENEM, que está um pouquinho ansiosa também.
1: Então, né, para a galera que vai fazer o ENEM, eu desejo assim uma boa sorte e calma, pessoal. Vocês estão estudando aí há um ano, né, para fazer o ENEM, então fiquem tranquilos. É, antes da prova, respirem. É, não fique, também não hiperestimulem os estudos, está próximo demais as provas, porque não é legal, vou ficar muito ansioso e acaba esquecendo o que vai fazer, então é ser autoconfiante, é entender que vocês estudaram até aqui, e que vocês deram o melhor que vocês até aqui, e que vai dar tudo certo. E, falar. Ah.
0: <risos> ok, pessoal, então a Michelle manda o um recado para vocês, este foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara, programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem muito ligados. Michele, mais uma vez, um forte abraço. Muito obrigado beijo pela sua presença. Você não Obrigada sabe você esclarecedor é e muito bom esse contato contigo. Um abraço, bem carinhoso.
1: Outro. Se liga no Enem. Se liga no Enem.